0: Quizá eh, al conocer el título de esta nueva serie, tú te preguntas, a ver, ¿cómo vamos a hablar de salud mental en la iglesia? Eh, ¿Eso es una iglesia o una institución terapéutica? Eh, y, y yo puedo tener la misma pregunta que tú, y, y, y en efecto no somos una institución terapéutica. Eh, si tú estás escuchando este podcast, este episodio, nuestro podcast por primera vez, eh, quiero aclararlo, no somos una organización dedicada a la terapia, somos una iglesia, eh, pero hace algunos meses el equipo que analiza los contenidos que compartimos en domingo en cada uno de nuestros tres campus, eso es Saltillo, Ciud Ciudad de México y Monterrey, eh, nos detenemos a mirar un poco hacia adelante y responder la pregunta ¿cuáles son las necesidades que está experimentando la gente hoy? ¿Cuáles son las necesidades que está experimentando la gente hoy? ¿Cuáles son esos temas Relevantes, es decir, culturalmente actuales que hoy están en la boca de la inmensa mayoría y que apuntan a una necesidad humana y cómo eso está afectando a la gente que alcanzamos, es decir, a nuestra asistencia presencial en los tres campus que te mencionaba hace un momento o a nuestra audiencia en línea, no importa si es a través del podcast, de la página web o de nuestras redes sociales. Y ese, ese ejercicio nos llevó a tomar la decisión De definitivamente abordar este tema de salud mental Claro, desde una perspectiva que no es terapéutica No somos terapeutas Algunos, Seguramente en nuestros campus hay terapeutas verdad, Pero eh, no nos dedicamos a hacer eso Por lo que no tenemos la pretensión De dar una respuesta técnica pues, A los grandes desafíos de la salud mental Que hoy enfrenta la gente eh, Pero sí conectarlo con una necesidad más profunda una necesidad que yace en el corazón humano Y que hoy al inicio de esta serie de cuatro mensajes Ese es el primero de cuatro Queremos abordar para establecer un fundamento O inicio de cómo es que tú y yo podemos disfrutar de salud mental eh, Mientras enfrentamos los desafíos que la vida nos plantea Y ese es el abordaje que quiero dar hoy a esta conversación Claro que eh, hicimos la tarea y cuando digo eso me refiero a que investigamos cuáles son las, esas, esas eh, voces que hoy están hablando del tema, cómo están siendo afectadas las personas, eh, si es que hay data dura, que la hay, ahora hay de sobra data, información estadística, pues ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la tendencia? ¿La cosa está mejorando? ¿No está mejorando? ¿La cosa está empeorando? Eh, y aunque yo no quiero llenarte de información estadística, eh, los que me han escuchado comunicar antes saben que me gusta la data dura, me gusta fundamentar bien una conversación porque… Eso me asegura de que tengo a todo el mundo en el terreno común, en un terreno común. Entonces, yo solamente quiero repasar rápidamente, rápidamente algunos, algunos datos, cifras, respecto a cómo está esta realidad eh, de la salud mental hoy presente en el mundo entero, no solamente en nuestra ciudad o en nuestras ciudades o en nuestro país, sino en el mundo. Por ejemplo, eh, Amnistía México dice que, eh, y eso lo dijo este marzo, el marzo de este año 2022, hay... Hoy unos 450 millones de personas en todo el mundo que están o se ven afectados por un problema de salud mental que dificulta gravemente su día a día De hecho agrega no solo eso sino que más o menos el 25% de la población en el mundo Uno de cada cuatro se estima que sufrirá en algún momento algún asunto, batalla interna con algún tema de salud mental Imagina eso eso quiere decir que uno de cada cuatro de nosotros, eso quiere decir que alguien en tu familia está o va a batallar con algún problema de salud, de la salud mental a lo, a lo largo de su vida. Y eso ya vuelve la cosa, tú sabes, mucho más personal. No es sencillamente un dato estadístico, sino que si es así, muy probablemente yo o alguno de los míos va a enfrentarse en algún punto de su vida con un problema de salud mental. Eh, otro dato interesante es que Evidentemente, a lo largo de los últimos dos años y medio, tres, eh, la pandemia ha agravado este asunto y es que eso se ve reflejado en esto. El 90, un 93% de los países, escucha eso, un 93% de los países, nueve de cada diez países, vio interrumpido los servicios críticos de salud mental en los últimos tres años, derivado de la pandemia. Ese, ese shutdown, verdad, ese, ese cierre de un montón de las actividades incluidas… Actividades que no fueron en principio consideradas como esenciales, valga decir, sistema de atención a aquellos que batallan con algún asunto de salud mental, no fue considerado esencial, así que se cerró y eso agravó el asunto. Otro dato interesante, este es compartido por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los principales países o los países económicamente más fuertes del mundo. Aquí está el G20, por ejemplo, y ellos dicen la ansiedad y la depresión entre los. Si sí, no me salté nada, estaba checando que no me haya saltado nada. La ansiedad y la depresión entre los 18 y 24 años fue desproporcionada, especialmente entre finales de 2020 y principios de 2021. Y tú estás ahí escuchando o leyendo esas, estas cifras y dices, bueno, no me estás diciendo nada nuevo, Alejandro, eso yo lo sabía o lo intuía o lo sospechaba. Y en efecto, eso es lo que queremos confirmar, que todos estemos en la misma página respecto a que este es un tema que nos está alcanzando a muchos de nosotros o a los nuestros. Eh, durante la pandemia, 6 o casi 7, 65 de la población manifestó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos, ¿O qué tal este otro dato? 41.9% de las personas han tenido problemas de sueño, 51.9% no ha, perdón, se ha sentido con poca energía y 23.4% ha sentido mucho o bastante miedo de morir debido al COVID-19. Son, son, son datos que, insisto, lo que hacen es confirmar que realmente aquí hay un issue, un asunto que, del que vale la pena hablar. Y el que vale la pena hablar desde nuestro punto de vista y desde nuestra trinchera como iglesia Y atarlo con la fe que tú y yo profesamos Y cuando digo eso me refiero a ti, no importa si tienes un montón de tiempo viniendo o asistiendo a algún campus nuestro O conectado con alguna de nuestras redes sociales, bien sea que, que, que hayas empezado ahora o hace mucho tiempo Ese sea tu primer domingo, tu primer mensaje escuchándolo ¿Por qué digo eso? porque la inmensa mayoría de los latinoamericanos tenemos y hemos sido criados y hemos abrazado alguna versión del cristianismo, ¿sí o no? Es decir, nueve o poco más de nueve de cada diez latinoamericanos fuimos enseñados, criados o bien sea como católicos o en el otro extremo como protestantes o en algún punto intermedio de eso. Nuestra fe, nuestra fe y esa es nuestra convicción, Provee Y en un momento más vuelvo Voy a volver a repasar esto Provee recursos muy superiores A los que cualquier programa, estrategia Doctrina Cuando se trata de asuntos Relevantes y profundos del ser humano Incluidos los de salud mental Pero vamos a regresar a eso en un momento Suelto sencillamente un último par de datos En 2030, y eso lo dice la, la Organización Mundial de la Salud La salud mental será la primera causa De enfermedad en el mundo Escucha eso No, no Va a ser las enfermedades cardiovasculares, ni la diabetes, ni el cáncer, va a ser la salud mental. Algún asunto de salud mental se convertirá en la primera causa, primer causa de enfermedad en apenas ocho años. Esa es la estimación que hace la Organización Mundial de la Salud. Por último, la Asociación Psicoanalítica Mexicana dice que en México en menos de dos años, y esto es curioso porque lo, lo, lo escribieron, lo publicaron antes de la pandemia, en 2018, que en México, en menos de dos años, es decir, en 2020, decían ellos, sin pandemia en el radar, la depresión sería la principal causa de discapacidad en México. Eso es una cosa increíble. Y te repito, yo creo que es evidente que el tema de la salud mental es un gran, un gran, un gran asunto hoy. En la conversación, no solo en la conversación, en la vida de en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros estudiantes, en la vida de nuestros adultos mayores, en la vida de la gente que está casada, soltera, divorciada, viuda, en la vida de los trabajadores, los dueños de empresas, en la vida de cualquier persona que hoy está respirando, en ese salón o en cualquier lugar de donde nos estés escuchando o viendo. Es demasiado evidente que el asunto de la salud mental necesitamos prestar atención. Y decía yo que el agravante de la pandemia es uno de los dos agravantes que veo Para que esta situación sea más complicada todavía El otro agravante es la estigmatización Es decir, la etiqueta negativa que hay Sobre la vida de cualquier persona que se atreva a decir Que está batallando con algún asunto de salud mental O que está tomando la decisión de ir a un psiquiatra A un psicólogo o a un terapeuta Históricamente, especialmente en América Latina Ha sido un estigma negativo Es decir, un, un, una eso es una redundancia Pero una estigmatización Es un estigma sobre la idea De que una persona está deprimida Triste crónicamente o tiene problemas de arrebatos de ira o comportamientos compulsivos adictivos O cualquier otro asunto que caiga dentro del terreno de la salud mental Y eso me lleva a responder la pregunta, pero Alejandro, entonces ¿qué es concretamente salud mental? ¿A qué es eso a lo que se le llama hoy salud mental? Porque probablemente tu concepto, dependiendo de la generación a la que pertenezcas El ambiente en donde creciste o a la información que haya sido expuesto Tienes una idea de lo que significa estar saludable mentalmente. Ok, para ponernos en, en la misma página y solo de, a modo didáctico, verdad? Esto, esta es la definición que quiero que usemos a lo largo de la serie. Es la definición que está planteada por la Organización Mundial de la Salud y ahí la tienes en tu pantalla. ¿Qué es salud mental según la OMS? Este es el estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y finalmente es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo no sé si te pasa como a mí, pero yo leo esa frase y yo digo, yo no tengo salud mental. Eso Es una cosa holística, ¿verdad?, así como gigante, que yo digo, no puedo satisfacer el estándar que todo eso plantea. Yo digo, pues yo estoy fuera. Eh, eh, yo estoy batallando Según la OMS Yo formo parte de esa estadística eh, eh, Y seguramente Tú estás más sano eh, Mentalmente que yo Pero algo, de algo de eso saliste ¿no? Es decir, es una cosa muy complicada Ese estándar es, 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 es inalcanzable En algún sentido Y el punto es que esa definición o ese planteamiento de la OMS los ha llevado a diseñar una estrategia, una estrategia y como la, la definición de salud mental es tan amplia, es tan, te repito, holística, entonces las estrategias que se han diseñado son multidimensionales. En otras palabras, se dejó de pensar que la salud mental era un asunto o es un asunto que solo debe ser abordado desde la perspectiva médica. Los programas y los planes de salud mental que están corriendo en el mundo entero, impulsados en principio por los criterios de la OMS y seguidos por los gobiernos y las diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales dentro de cada uno de los países, miembros de la Organización Mundial de la Salud, son multidimensionales. En otras palabras, lo abordan, abordan el tema de la salud mental desde varios frentes y no solamente desde lo clínico. Voces como la de esta chica, yo quiero… es, es increíble… Eh, antes de leer una declaración de una activista de Indonesia, una de las principales voces que hoy hay en este tema, quiero mostrarte el plan, los criterios o los base, las bases, los pilares del plan que tiene la OMS, ¿sí? acordado con los países miembros, que son la inmensa mayoría de los del planeta, los cuatro pilares que tiene este plan para establecer acciones para mejorar el nivel de salud mental de la humanidad. ¿sí? Cuatro pilares. Ellos dicen, eso es un plan de, que se diseñó en 2013 y tiene como meta terminarse o alcanzarse en 2030. Cuatro pilares. Fortalecer el liderazgo y la gobernanza efectivos para la salud mental. Eso es política gubernamental. ¿sí? Dos. Proporcionar servicios de atención social y de salud mental integrales, integrados y receptivos en entornos comunitarios. Es decir... No solo en hospitales y clínicas Tres, implementar estrategias de promoción y prevención de salud mental Es decir, hacer de esto público Por eso es que tú y yo vemos tanta propaganda, tanto comercial Tanta eh, eh, figura pública abordando el tema desde su propia experiencia Y fomentando o animando a la gente a, tú sabes, hablar del asunto Y ser atendido y, y prestar atención a esto Sí, Gente como Simon Biles Que es esa famosa atleta norteamericana Que se, se, se retiró de, los, de las últimas olimpiadas Y su argumento fue asuntos de salud mental O jugadores de, eh, profesio, del deporte profesional Hablando del tema Es decir, hay una fuerte promoción Esos son los cuatro pilares Ahora, no sé si lo notas Pero en eso que está planteado ahí Falta como un componente Yo no sé si estás de acuerdo conmigo porque si este es un asunto que no solamente es clínico Si este es un asunto que alcanza diferentes áreas O dimensiones de la vida del ser humano Yo opino, yo opino, yo personalmente opino Que lo espiritual allí no está considerado de ninguna manera Y claro que, insisto, nos, no somos tan ingenuos en vida Como para pensar que los problemas de salud mental O todos los problemas de salud mental Tienen que ver con un tema espiritual, no no, no somos tan ingenuos para creer eso, pero tampoco tampoco tan ingenuos como para pasar por alto, creo que sería una ingenuidad también pasar por alto lo espiritual, como una cosa que está ahí en el fondo y que, y que se conecta con una necesidad profunda del ser humano. Así que desde ese punto de vista vamos a abordarlo, pero te, te decía que quería leerte la declaración de esta, de esta activista eh, eh, de Indonesia y, y ella dice eso a propósito de la multidimensionalidad que tiene que tener Cualquier iniciativa que pretenda abordar El tema de salud mental, ella dice Debemos convencer a nuestros gobiernos De que la vida de una persona Con discapacidad psicosocial Ella fue una paciente por años Psiquiátrica, ella Debemos convencerlos De que esa discapacidad psicosocial No gira exclusivamente en torno a las pastillas Y que abordar el problema Únicamente desde la perspectiva médica No es suficiente y de hecho Incluso puede ser destructivo Porque cuando Prestas atención, viendo el comportamiento y la tendencia en los últimos años, te das cuenta de que a pesar de que la salud mental está, plant está planteada hoy como un derecho universal, no hay demasiado avance, no hay demasiado avance, si hubiese avance en los programas y estrategias que están planteados hoy, desplegados en buena parte de los países del mundo, entonces las tasas de asuntos de salud mental fueran a la baja y eso no es la realidad, lo que está ocurriendo es a la inversa, eso va hacia la alza. Hay cada vez más gente deprimida, hay cada vez más gente atorada con asuntos emocionales irresueltos, hay cada vez más gente ansiosa con crisis y ansiedad y pánico, hay cada vez más, más personas con un… Con, con un eh, 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 perfil esquizotípico verdad, Con delirios de persecución Hay cada vez más gente con, con comportamientos Compulsivos, adictivos eso es un, es un asunto, es una realidad Creciente, por lo que a pesar Insisto de que Pues se plantea Como un derecho universal humano Y lo es, paréntesis La Declaración de Derechos Universales de, la, de Naciones Unidas dice que la salud De un individuo, del ser humano Es un derecho universal OMS dice si la salud es un derecho universal, no es posible tener salud sin salud mental. Por lo que la salud mental debe ser un derecho universal. Y eso me lleva a ti y a mí. Porque cuando tú y yo escuchamos o entendemos eso, decimos, ¿a quién volteamos para que nos garantice ese derecho universal? Típicamente a nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Y los programas gubernamentales... Pero hay allí, te repito, una falta, la falta de un componente que está en el fondo de los asuntos del ser humano, y es el componente espiritual. Por eso es que decimos que nuestra fe provee recursos superiores para enfrentar los principales desafíos del ser humano, incluidos los desafíos de salud mental, no solo los de salud mental, pero también los de salud mental. Ahora. Tú puedes estar pensando, ok, Alejandro, ya le hice la definición y está, está bien, es relevante el tema y se está quedando corta la estrategia. Y luego, ¿Y, y, pero, pero ¿cómo sé si tengo asuntos realmente de salud mental? ¿Cómo sé quién los tiene? Si en mi familia hay. Ok, yo tengo aquí una clasificación rápida, ¿verdad? Y no me voy a poner demasiado técnico, pero una clasificación rápida porque realmente teníamos que abordar ese tema haciendo la tarea. Eh, una clasificación rápida de las, de las personas voy a, voy a clasificar las personas en tres tipos de de, O grupos de personas Con problemas de salud mental Primer tipo, las personas que parecen Extrañas o excéntricas una persona que tiene tendencias de comportamiento extraño o excéntrico, es decir, que son paranoides, que tienen un delirio de persecución, como te decía hace un momento, que están desconfiados crónicamente de otros, que experimentan arrebatos de celo, que constantemente están posesivo, actuando posesivamente sobre la vida de otros, son personas que tienen comportamientos extraños o excéntricos. Una persona… aquí están los, en un extremo los que desarrollan algún tipo de esquizofrenia, ¿Sí? Los que imaginan y se hacen una película de cosas que no son reales, pero que llegan a abrazar como si, si lo fueran, excéntricos o extraños. El segundo tipo de personas son los que parecen más bien dramáticos, sensibles o erráticos, ¿verdad? Aquí están los que pues experimentan grandes, grandes eh, dificultades para socializar Con otros, aquí hay gente antisocial verdad, Gente que tiene problemas de límite Que no sabe decir que no o que se impone Controla o manipula a otros Eso Es un problema de salud mental ¿Ves por qué es que Este tema va a convertirse Según los que estudian El asunto en la primera Causa de enfermedades O de salud en el 2030 Porque Mientras yo leo eso no es cierto que tú piensas pues no manches, yo, yo o sea, Alejandro, yo era feliz y no lo sabía, me estás abriendo los ojos para, para a, a hacerme dar cuenta que tengo problemas de salud mental, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Por eso que hay un dicho cultural que, que dice que el ignorante es, el, es, es más feliz, ¿verdad?, porque uno sabe nada. Mientras uno más sabe, más infeliz es. No, no voy a continuar con la frase que sigue, pero... Aquí en, en, en gente que parece dramática, sencilla o errática, está gente que es narcisista, cuya, vi, cuya, cuya tendencia o comportamiento es como buscan ser adorados, buscan ser reconocidos, pero enfermizamente. Gente que tiene síndrome, eso que llaman algunos psicólogos el síndrome histriónico, ¿verdad? O de histrionismo, que, 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 que se creen en una película, una novela y ellos son el centro, ¿verdad? Y, y todo se trata de ellos. Sí, que, 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 que lo que pasa no importa si es en su propia vida o en la de otros, este, de alguna manera lo conectan con su propia historia porque son el protagonista ¿Sí? y entonces eso los lleva a ser personas súper dramáticas ¿Sí? eso es un asunto de salud mental o finalmente el último grupo, te he dicho dos grupos los excéntricos o extraños, los dramáticos, sensibles ¿verdad? o prácticos y finalmente los que parecen ansiosos o temerosos. Aquí está gente que evita constantemente situaciones, desafíos por temor o ansiedad. La ansiedad es ese miedo a un no sé qué, ¿sí? Eso de que no sé, pero esto como que no va a salir bien. Eh, y eso evidentemente tiene momentos críticos que terminan en una crisis de pánico. Paralizados. Tengo un amigo cercano que recientemente Por tanta presión en su trabajo Tanta presión del forecast, de la proyección Y alcanzar los números Entonces empezó a experimentar crisis de pánico Se puso un poco eh, eh, nervioso Respecto a la idea de que pudiera estar fallando Su sistema cardiovascular Y entonces ahora ha tomado la decisión Basada en el pánico de no volar No subirse más a un avión Porque tiene miedo de que la altura Siga elevando su presión Y sufra un infarto en el avión Ahora eso no tiene fundamento alguno luego de que fue al médico y el médico le dijo hijo usted está bien te, te das cuenta de esa, 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 ese comportamiento psicosomático de, de somatizar todo de creer que me siento mal es porque algo me va a pasar algo me va a pasar algo me va a pasar en esos días escuchábamos o veíamos unos amigos eh, buenos amigos y yo en, en nuestra casa a un humorista colombiano llamado Andrés López Que dice esa frase algo malo va a pasar, algo malo va a pasar Todo lo que sube tiene que bajar Me va a morder un dinosaurio en la cabeza Un dinosaurio, un pitufo me va a salir Algo malo va a pasar Esa sensación de ansiedad La falta de control de ansiedad Y la próxima semana vamos a hablar mucho de ansiedad ¿sí? Vas a escuchar a Luis con un gran mensaje Hablando de la ansiedad eh, Pero ese comportamiento ansioso Ese mal manejo de la ansiedad O, la, o, o los comportamientos obsesivos compulsivos Adictivos, son problemas de salud mental Ahora, todo eso me lleva amigos a decir Ok, simplifiquemos esa, ese, 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 esa definición Y conectemos con lo espiritual Si Jesús estuviera aquí con nosotros ¿Cuál sería su definición de salud mental? Yo estoy convencido De que su definición después de esos 28 años de ser un seguidor de Cristo Yo estoy convencido De que la definición de salud mental de Jesús Sería esta, una sola palabra paz paz no es cierto que es simple pero al mismo tiempo es muy profunda no es cierto que todos nosotros queremos eh, vivimos en búsqueda de paz aunque lo verbalicemos o no aunque sea intencional o no aunque sea planeado o no tú mueres por paz paz matrimonial sí o no o tú quieres guerra matrimonial Tú mueres por paz relacional, yo anhelo paz financiera, tú quieres paz financiera, tú no quieres incertidumbre financiera, tú no quieres desasosiego, la sensación de desesperanza, de angustia interna, secreta, tú no quieres eso, yo no quiero eso. La definición de Jesús fue paz, paz y de hecho en estos minutos que quedan de ese mensaje quiero repasar una conversación que Jesús tuvo acerca precisamente del tema de salud mental, digo en, eh, hablándolo de esta manera como el concepto de paz. Con un grupo de seguidores suyos muy cercano Y la tuvo en un momento muy crítico La tuvo en un momento en el que él sabía Jesús sabía lo que le esperaba a él mismo Es decir la traición, el arresto, la tortura y la crucifixión Y eventual muerte Y no solo sabía lo que le venía a él Sino que sabía lo que le venía a sus discípulos Y todos estaban muy nerviosos El líder del movimiento está siendo perseguido, amenazado Y eso significaba que ante su arresto o tortura o muerte el movimiento se disolvería Y no solo eso Sino que todo aquello Que ellos estuvieron Como seguidores dispuestos A dejar a abandonar Por el movimiento Estaría en jaque Todo el tiempo que invertí Todo el dinero que invertí Todo mi, mi esfuerzo Rompí relaciones Me alejé de gente Sacrifiqué mi propia reputación Y todo para qué Esa era la incertidumbre O de esa forma Podría estar planteada La incertidumbre Abandoné por ejemplo Pudo haber pensado Pedro Abandoné un negocio familiar Que estaba ahí Como prosperando de pesca ¿Para qué? ¿Para qué? qué? ¿Qué es lo que nos espera después de esto? Y tú y yo sabemos el resultado y qué fue lo que les pasó realmente Lo que les pasó es que fueron martirizados Y muchos de ellos no solamente arrestados, torturados, sino que muertos Como seguidores de Jesús En ese contexto Jesús aborda este tema y les dice esto Eso lo escribió un testigo ocular llamado Juan Uno de los biógrafos de Jesús Él les dijo, les dejo un regalo Ahora, yo no sé si... Si tú lees eso te, eso te causa risa y hasta un poco de, parece ridículo eso. Si tú estuvieras en una situación de estrés, de incertidumbre, de riesgo y yo vengo y te digo te quiero dar un regalo, ¿qué me dices tú? Para eso que estás viviendo yo te quiero dar un regalo. No, yo no necesito un regalo, perdón si pudiéramos de hecho tú y yo trasladarnos al momento en que Jesús tuvo esta conversación y ser uno de los que estaba allí como interlocutor con Cristo le hubiésemos dicho qué pena Señor pero no necesito un regalo yo necesito terapia yo necesito ayuda yo necesito una solución yo no necesito un regalo dame un regalo después yo necesito terapia y de hecho si me puedes conseguir un terapeuta que sea especialista en terapia breve, sistémica mejor para que sea corta la cosa yo no necesito un regalo Jesús dijo yo sé que no necesitas o crees que no necesitas un regalo, sé lo que deseas, lo que quieres, pero eso es lo que necesitas y este es el regalo que necesitas, paz. Paz, de hecho, lo cita Juan, paz en la mente y en el corazón. Paz en tu mente y en tu corazón. Necesitas que tus pensamientos se aquieten. Necesitas que tus emociones se regulen, necesitas paz Y ese es el regalo que te quiero dar, imagina eso Paz, la definición extendida entonces de salud mental de Jesús sería Paz en la mente y en el corazón Paz en tu mente y en tu corazón No es cierto que en tus momentos, en mis momentos más bajos Es decir, más decadentes emocionalmente hablando en los de, que tuvimos arrebatos Explosiones de ira En donde manipulamos a otros O caímos en alguno de esos tres grupos verdad? Nos pusimos paranoicos Con delirio de persecución Es que tú me quieres fregar Tú me quieres fregar Y aquí nadie me quiere Y, y, y todo ese drama en cual, es, Esos momentos en los que somatizamos todo Que de repente nos da como un dolorcito Porque me va a dar un infarto Me duele el brazo izquierdo No, no, es el derecho Es la pierna ah, Todo eso es una trombosis Una cosa ¿Qué necesitamos? Si yo necesitamos paz Paz en la mente y paz en el corazón ahora la implica déjame decirlo de otra manera la no implicación de esa declaración es esta esa declaración no implicaba que tú y yo o los discípulos en ese caso a quienes Jesús les exijo esto vivirían una vida libre de problemas Esa no era la implicación. De hecho, la verdadera paz de la que Jesús habla, ese tipo de paz de la que Él habla, es una paz que podemos experimentar en medio de nuestros problemas más grandes. Aquí, amigos, es donde la historia de esos discípulos y la tuya, la historia de esos discípulos y la mía se entrecruzan. ¿Y se entrecruzan por qué? Porque tú no tienes las condiciones perfectas todo el tiempo que te brinden paz y yo tampoco si lo que nosotros queremos es paz equivocadamente muchos de nosotros sin darnos cuenta hemos vinculado la paz a la ausencia de problemas opresiones o tensiones y estrés eso no es de lo que habla Jesús de hecho quiero seguirte leyendo eso que, que, que Jesús le dijo a ellos les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Ok, entonces Jesús, estás hablando de un tipo de paz diferente, correcto. Ah, quiere decir que la paz que tú das es diferente a la que hemos aprendido, abrazado, practicado, perseguido. Claro. ¿Cuál es el tipo de paz que ustedes han perseguido? Nos diría Jesús, ¿a ustedes han perseguido un tipo de paz que se basa en su esfuerzo, en la cantidad de dinero que tienen en la cuenta, en el tipo de tarjeta de crédito que poseen, en la reputación que han construido, en el respeto que tienen de otros, en que tienen un matrimonio perfecto, unos hijos perfectos, una suegra perfecta? No sé si existe una suegra perfecta, pero bueno. ¿En que, En que la vida, es que tu salud es perfecta, inmaculada. Entonces, has basado tu paz, has perseguido tu paz, has querido experimentar paz en base a todo eso? pero Jesús eso es imposible exacto y luego bueno luego está mi paz una paz que no depende de circunstancias una paz que no está atada a nada de lo que ocurre a tu alrededor y eso a mí me produce mucha como como entre es una mezcla de curiosidad y de frustración porque yo pienso y no sé si tú también yo pienso pero Cómo alcanzo a tener esa paz entonces es una especie de contradicción lo que estás planteándome es incluso a veces me parece que hasta negación no pasa nada no pasa nada no pasa nada no claro que pasa claro que pasa. Claro que pasa y tú y yo sabemos, claro que pasa, pasa que perdí mi trabajo, pasa que troné el emprendimiento que había iniciado y que me costó años, pasa que mis hijos están mal, que mis hijos están rescarrilados, que mis hijos están lastimados emocionalmente o físicamente, pasa que estoy enfermo, pasa que mientras más viejo, más enfermo. Pasa que mi matrimonio está tronando, pasa que no está ocurriendo lo que planeé Que esta no es la vida que planeé, así que sencillamente decir no pasa nada es negación Pero lo que Jesús está planteando increíblemente no es negación Si tú estás llegando a esa conclusión de que es negación yo te entiendo, yo te entiendo Pero quiero pedirte por favor que no te desconectes y no sacas una conclusión tan rápida Hasta que terminemos este mensaje de hoy y de hecho en la serie porque creo que tú en el fondo de tu corazón Como yo, quieres lo mismo Quieres paz Y sabes Que el mundo no puede Dártela Al menos no puede dártela De manera consistente Puede darte un ratito Te cerraste Un gran negocio con un gran cliente El cliente Encontró un nuevo proveedor Te casaste empezaste a experimentar tensión matrimonial, te divorciaste, nacieron, nació tu primer hijo, ¡ay, tan lindo que era! Y ahora es un monstruo en la adolescencia. Así que nuestra paz basada en las condiciones de la vida, no necesito decírtelo, ¿verdad? No alcanza. Por eso este planteamiento me genera a mí tanta curiosidad. Y ojalá que a ti, porque tú y yo podemos acceder a este regalo. Jesús siguió diciendo, hablando de resultados que produce la paz que Él da. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, no se angustien ni tengan miedo. Es decir, la paz de Dios en Cristo es una paz que hace que vivamos sin angustia, y sin temor Ahora Si yo fuera completamente Transparente contigo Hablando de mí, de mi vida Yo tendría que reconocer que Evidentemente yo he experimentado temor Y yo he experimentado angustia y ansiedad Evidentemente Algunos de ustedes Conocen mi historia y la historia De mi familia Pero a lo largo por ejemplo Solo por mencionar un par de ejemplos A lo largo de la enfermedad de mi madre, de cáncer, de, ya le ha dado un par de tipos de cáncer Y esa es la tercera vez que está enfrentándolo En este momento está enfrentando por tercera vez el cáncer A lo largo de cada una de, esas tres, de esos tres momentos Si me preguntaras ¿ha sentido temor? Claro que he sentido temor Si me preguntaras ¿ha sentido angustia? Claro que he sentido angustia Pero la paz que Cristo me ofrece es una paz que me ayuda a recordar Que número uno no estoy solo Y número dos, número dos que independientemente de lo que ocurra a mi alrededor yo puedo tener la certeza de que mi vida no está presa de las circunstancias Y eso es demasiado liberador y yo sé que tú quieres eso, aunque yo no conozca tu historia Mi vida no es presa, no es una víctima de las circunstancias no tengo que vivir en angustia, eso no quiere decir que no sienta angustia de vez en cuando, no tengo que vivir preso de mi ansiedad, eso no quiere decir que no tenga temores o ansiedades, pero no tengo que vivir preso allí. Y yo sé que a la luz de este tema tan complejo, holístico como lo plantea la OMS de salud mental, tú puedes pensar, estás sobresimplificando el problema, Alejandro. Y, y, y creo que puedes, puedes, puedes tener esa interpretación y lo entiendo. De ninguna manera queremos sobresimplificar sobre el hecho de que algunos de ustedes o algunos de nosotros en algunos momentos de la vida vamos a necesitar terapia, intervención profesional, eso es un hecho. y De hecho, al final del mensaje, cuando, antes de irnos, vamos a dar algunos recursos terapéuticos que hemos recopilado en Vidaín para que tengas acceso a ello. Pero sin la intención de sobresimplificar el asunto, esta es la cosa, que en el fondo de cada problema mental o emocional del ser humano, en el fondo hay una necesidad más profunda que solo aquello que se ve. Y Cristo, sabiendo eso, sabiendo eso, dio en el clavo con algo que tú y yo no logramos encontrar porque hemos puesto nuestra expectativa en la fuente equivocada o en las fuentes equivocadas. Mira, años después el apóstol Pablo creo que después de echarle mucha vuelta a la cosa estando en prisión como que le cayó el 20 dijo ah de esto es lo que hablaba el vato esto es lo que quería decir Jesús cuando Juan me lo contó él está preso en una cárcel de dos por dos en donde come duerme y hace pipí popó una cárcel romana esperando sentencia de muerte y entonces desde ese lugar porque es importante el contexto desde donde lo escribe Desde ese lugar escribe una carta a un grupo de creyentes o seguidores de Jesús Que vivía en una ciudad griega llamada Filipos Y allí entonces les escribe esto y la paz de Dios A ver cómo está la cosa Pablo vas a hablar de paz estando preso esperando morir Y la paz de Dios yo me lo memoricé en una versión distinta a esta Que sobrepasa nuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras almas en Cristo Jesús Una paz que el mundo no puede entender Porque la paz que el mundo entiende La que pre, predica y pregona Es la paz a, asociada y conectada con las circunstancias Me va bien, estoy en paz Me va mal, no puedo estar en paz Tengo éxito financiero, Me, tengo paz Me va bien el matrimonio, tengo paz Pero qué pasa cuando todo eso no sale bien Y eventualmente no sale bien entonces no tengo paz, Pablo está a punto de morir esperando allí en, en, un, en, un, en un hueco literalmente diciendo ya entendí, es posible experimentar paz, es posible experimentar un tipo de paz que el mundo no puede y no entiende y no logra obtener porque la paz de Dios es un regalo es un regalo que está accesible para cada persona que ha puesto su fe, su confianza en Cristo. Es la paz que, por ejemplo, experimentaron unos, unos buenos amigos hace tres años y medio cuando falleció su hijo de cinco años luego de batallar tres años con el cáncer. Es la paz que mi amigo, un amigo que vive ahora en República Dominicana, Experimentó cuando sus hijas tenían dos años y medio y la otra seis Y su esposa luego de batallar con un cáncer en su cerebro falleció Es la paz que puede experimentar una persona cuando pierde su trabajo Y parece que está quemado en el mundo laboral Es la paz que puede experimentar un adolescente que está siendo bulleado y acosado en, en, su, en su secundaria o preparatoria o en la universidad es la paz que puedes experimentar tú y puedo experimentar yo, es la paz que yo puedo experimentar en medio del tercer proceso de cáncer de mi mamá, es la paz que puedo experimentar cuando en medio de ese proceso, tercer proceso de cáncer, el viernes pasado saliendo de mi casa con mi esposa y mi hija me chocan dos veces mi carro y me lo destruyen. Cuando esa misma semana está comenzando la quimioterapia Yo digo lo que falta, perdón por la expresión Quizá van a tener que borrar esto Y decir que no lo dijo un pastor ¿verdad? Pero lo que falta como lo dice la célebre Gloria Mendoza Mi mamá es que me mee un perro Es la paz que tú y yo podemos experimentar Independientemente de cuál sea la circunstancia Tú puedes tener paz Y esa es la invitación Y nosotros queremos comenzar esta serie Diciéndote por favor, por favor no simplificamos los asuntos de salud mental pero no te pierdas de esa invitación de Cristo Esa paz es para ti y es para mí y con eso dicho yo quiero terminar Y le digas hoy Señor está bien recibo ese regalo aunque yo creo que no necesito ningún regalo Yo quiero tener paz y aunque no me cae demasiado el 20 ¿qué onda con ese tipo de paz Que tú ofreces quiero recibirlo y sencillamente quiero invitarte a dar ese paso Mientras oro, regreso sencillamente para despedirnos Señor te damos muchísimas gracias Gracias porque En el medio de nuestras Circunstancias más difíciles Dios Más fuera de control Siempre estás tú Con una invitación Y esta Señor, la invitación de hoy es una invitación que probablemente sea de las más relevantes en la actualidad en todo el mundo, no importa nuestra etapa de vida, la invitación de recibir el regalo que tienes para nosotros, paz, paz no como el mundo la da, paz que sobrepasa nuestro, nuestro entendimiento, paz en la mente y en el corazón Señor, Solo así podremos comenzar a transitar el camino hacia la salud mental que tanto anhelamos y necesitamos. Ayúdanos Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a recibir ese regalo, a abrazarlo y a vivir con esa convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos a dar por concluida esta primera parte de la serie. Pero antes de que te vayas quiero mostrarte ahí un código QR. Es un, una página que hicimos o preparamos dentro de nuestro sitio web con recursos para la salud mental. Es decir, ahí vas a encontrar recursos en audio, video y escritos para la ansiedad, para temas como el, el manejo de la ira, para temas como comportamientos compulsivos adictivos, para temas como eh, la depresión. Así que queremos darte, darte herramientas eh, y animarte a que no te pierdas de ninguna manera el próximo domingo la segunda parte de nuestra serie. Que tengan una feliz tarde. Bye.